0: Olá, sejam bem-vindos ao HarmoniaCast, o podcast idealizado pelas advogadas Isadora Barbieri e Brenda Mello. Sigam os perfis no Instagram, arroba HarmoniaJurídica, arroba BrendaDeMelloZ e arroba Isadora.Barbieri para saberem das novidades e de todos os projetos delas. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Harmonia Cast. Hoje nós vamos falar de um tema
1: muito importante que foi votado por vocês lá no Instagram, que é violências contra mulheres lésbicas, os tipos de violências. A gente vai trabalhar um pouquinho esse tema com vocês no
0: episódio de hoje. a gente vai falar de violência para mulheres lésbicas em cima dessa questão da violência e do preconceito por conta da orientação afetivo-sexual, nós precisamos trazer a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que é a nossa lei de violência doméstica, uma lei muito importante, que já tem aí mais de uma década, e que tem essa problemática e foco de proteção na violência contra a mulher. Então, quando a gente para para pensar na extensão que a Lei Maria da Penha ela tem, a gente pode trazer que ela tem um amplo olhar para as diversas formas de violências sofridas, por pessoas do gênero feminino. Então, a lei, ela abarca a violência psicológica, sexual, física e patrimonial.
1: É importante a gente falar isso porque muitas pessoas acham que a Lei Maria da Penha, ela contempla apenas a violência doméstica física ali. E quando a gente fala da Lei Maria da Penha, nós estamos com esse olhar amplo da violência em todos os seus contextos. E é importante também a gente falar que a Lei Maria da Penha ela é aplicada dentro da unidade doméstica por qualquer pessoa que ali esteja que pratique algum desses tipos de violência contra aquela mulher. Então não só pela companheira, pelo parceiro, parceira, parceiro mas também pela mãe, pelo pai, pelo irmão ou parentes, tanto é, que sejam de sangue quanto por afinidade. Então é importante a gente falar isso também porque é um mito que gira em torno da violência doméstica e que só se aplica a casais. E é algo importante porque muitas mulheres lésbicas vivem essas formas de violência também no seu ambiente familiar. E quando a gente está falando da relação afetiva-sexual, também... E precisamos olhar tanto para a violência psicológica, que muitas vezes acontece, e é um mito achar que é, casais também de mulheres, que entre casais de mulheres não ocorre violência física, porque ocorre também violência patrimonial também, que é muito comum, violência sexual. Então nós precisamos estar atentos a todos os tipos de violência que a mulher lésbica pode sofrer.
0: Outro ponto que a gente precisa destacar é que no judiciário ainda há uma resistência em aplicar a Lei Maria da Penha no contexto de casais de mulheres, por quê? Porque como a Lei Maria da Penha foi uma lei confeccionada para a proteção da mulher, fica um pouco é, difícil para alguns juízes entenderem na aplicação quando essa lei seria aplicada desfavoravelmente à mulher, no caso a mulher agressora, porque a mulher agressora, ela seria ré num processo criminal por conta de agredir, tanto física, quanto sexualmente, quanto psicologicamente, quanto patrimonialmente. Então, alguns juízes não interpretam a lei Maria da Penha no sentido de aplicá-la desfavoravelmente a uma pessoa do gênero feminino, que é uma pessoa que pode ter ali um comportamento de algoz dentro de uma relação afetiva emocional. Porém, já temos decisões aplicando a lei Maria da Penha no contexto da, de um casal de duas mulheres e sim, aplicando medida protetiva, determinando o afastamento daquela mulher agressora. Nós não podemos perder de vista também, gente, que as mulheres também cresceram nessa base machista estrutural, nesta construção social machista que nós vivemos. Então, existem muitas mulheres que replicam comportamentos machistas patriarcais, que podem então fazer ali algum tipo de agressão à sua parceira, à sua companheira, esposa, noiva, namorada, né, que tenha ali mantendo uma relação íntima de afeto. Então, isso também é importante da gente destacar. Uma outra questão que a gente trouxe também para conversar nesse podcast é a questão do requinte de crueldade utilizado na violência contra a mulher lésbica, que aí seria um recorte da lesbofobia. A gente precisa destacar esse recorte de gênero por conta do machismo histórico estrutural e dessa parte histórica que a gente tem da violência
1: contra as mulheres porque existe esse apagamento né, da vivência lésbica. Então, é importante a gente falar desse recorte de gênero justamente por causa desse histórico do machismo estrutural, porque existe um ódio ao feminino, um apagamento. E até quando a gente fala, por exemplo, da luta feminista, dos escritos, dos livros, das teorias, a gente também vê esse apagamento. Né? E, e mais ainda quando a gente vai falar da luta, do movimento LGBT. Então nós precisamos é, estar atentos a isso, principalmente também porque a gente vê que a energia feminina, ela é algo odiado. E quando a gente vai falar do feminino, a gente precisa destacar esse ponto da energia porque existe essa energia não só em mulheres, mas em homens também. E nós vemos claramente como esse ódio é destinado, por exemplo, quando a gente fala de homens gays afeminados, que existe
0: esse ódio, né Isadora? É, o ódio ao feminino é algo muito grave, por isso que o mundo está assim hoje, com tanto ódio inconscientemente ao feminino. E aí a gente só vê crescer os índices de feminicídio, de violência contra a mulher, os índices aumentaram muito durante a pandemia. Agora, um assunto muito urgente, né? porque com a pandemia, o número de feminicídios no Brasil aumentou mais de 20%, isso de acordo com o levantamento do Fórum de Segurança. O isolamento social deixa as vítimas ainda mais vulneráveis e com mais dificuldade para denunciar os crimes. Porque existe um ódio inconsciente, sobretudo nos homens, hétero, cis, em relação à mulher, um ódio em relação às mulheres que se posicionam, que têm uma independência. É algo ali encrustado, enraizado no inconsciente desses homens, que no fundo devem se sentir ameaçados por essas mulheres que tomam protagonismo. Enfim, né? E justamente por é isso... Também é também a educação
1: a... desses meninos, desde cedo. Sim, e justamente por isso a diferença, né? dos tipos de violência. A violência que sofre um homem gay é diferente da violência que sofre uma mulher lésbica justamente por essa questão do machismo estrutural e desse ódio ao feminino.
0: É, por isso que a gente também trouxe aqui uma pesquisa da autora Rayane Silva, que é muito interessante, que é o nome dela, tá, pra quem quiser pesquisar depois, a gente pode até deixar o link aqui na descrição desse episódio, para acessar é uma dissertação de mestrado em que ela trouxe né, pelo título As Diferentes Formas de Expressão da Homofobia e as Variações nas Vivências de Gays e Lésbicas de Natal Rio Grande do Norte. Então ela fez uma pesquisa no trabalho dela com esse recorte de gênero e também essa questão aí da, da homofobia específica contra mulheres lésbicas e homens gays. Então, ela entrevistou 10 homens gays e 10 mulheres lésbicas por diferentes aspectos ali que ela trouxe as perguntas. Então, é interessante a gente pontuar que o primeiro aspecto que ela perguntou para essas 20 pessoas, né, e aí fez um levantamento no número de respostas para fazer um, um, um gráfico ali, uma comparação, então, a primeira questão foi, você já sofreu na rua algum tipo de violência em função da sua sexualidade? E aí, em relação à violência na rua, mais homens responderam que sim, mais homens gays. Então, os 10 homens gays responderam que sim, que já sofreram algum tipo de violência na rua, enquanto que 7 mulheres lésbicas responderam que sofreram algum tipo de violência na rua. Depois, o segundo marcador, é em relação ao tipo de violência na rua e o gênero da vítima. Então, em relação à violência verbal, 10 homens gays comunicaram que sofreram violência verbal, enquanto que sete mulheres lésbicas disseram que sofreram violência verbal e violência física, quatro homens gays relataram que sofreram, enquanto nenhuma mulher lésbica relatou que sofreu violência física na rua. E isso, essa questão da
1: violência verbal e da violência física, é, a gente levanta várias hipóteses, né? Mas a gente pensa também muito na questão do quanto os corpos das mulheres ele é fetichizado, né? dos casais de mulheres, e que isso pode ser uma, uma, uma hipótese do, desse tipo de violência que, que elas sofrem. Muitas vezes não ocorre a violência física, mas ocorre a violência verbal. Mas, esse olhar de objetificação
0: que a gente vê ainda. Sim, hoje como dia. se os corpos das mulheres estivessem ali disponíveis para servir os homens, para dar prazer aos homens. É essa objetificação mesmo do corpo da mulher e também o incentivo nessas indústrias pornográficas que a gente vê aí, que também incentivam a cultura do estupro, a cultura do desrespeito ao corpo da mulher, a objetificação dos corpos das mulheres, enfim, é um problema muito grande que até não cabe aqui a gente falar disso nesse episódio, porque é tema até para um outro episódio. E um outro marcador interessante que a Rayane utilizou no trabalho dela foi essa parte de você já sofreu violência homofóbica na família? E aí aqui a gente tem uma diferença, que mais mulheres relataram que sofreram violências na família, no ambiente familiar. Então nove mulheres trouxeram que sofreram violências na família, enquanto sete homens trouxeram que sofreram violência na família. E aí depois, né uma outra questão ali que ela traz para balancear essa comparação no trabalho é em relação a algum tipo de ameaça na família. E também é, é interessante da gente pensar que mais mulheres colocaram que sofreram ameaça, que sofreram é, é, ameaça de ficarem trancadas, de trancamento... Expulsão, também é, tem agressão e, física. estupro, né? E, e, então, é, é, é isso que, que a gente traz uh, nessa, nessa pesquisa interessante da autora Rayane, de que, então, a diferença ali que fica mais nítida é que os homens gays, eles colocaram que eles sofreram mais violência na rua, enquanto que as mulheres sofreram mais violência dentro de casa, da família. Então isso também é algo que a gente pode parar para pensar, né o quanto que dentro das famílias não há uma segurança para as mulheres lésbicas, o quanto que elas são questionadas por conta dos papéis daquela mulher desde pequena, que tem que casar, tem que ter filho, que tem que ser, performar uma feminilidade padrão ali, ser gentil, ser, ser delicada, meiga, fazer as tarefas de casa domésticas, ajudar a mãe a lavar a louça, a cozinhar. Então, como se não tivessem muitas outras opções. Então, isso é interessante, né? Essa, essa pesquisa ela fez em 2016. O trabalho depois foi publicado em 2017. É muito interessante a leitura. A gente vai deixar como referência bibliográfica do episódio. E um outro importante ponto para a gente deixar destacado, agora já no, no momento do final do nosso episódio, é em relação às pesquisas sobre... A violência contra as mulheres lésbicas. A gente sabe que tem muita subnotificação, por quê? Porque muitas mulheres lésbicas não fazem um boletim de ocorrência da violência que sofreram. Às vezes dentro de casa tem medo de fazer um boletim de ocorrência contra um pai, contra uma mãe, contra uma avó, um avô, um tio. Então elas se calam e não tem os dados totalmente que refletem a realidade. Mas a gente tem uma... uma
1: pesquisa né da UFRJ que fala que a do aumento né da morte de mulheres em razão de serem lésbicas que esse aumento foi de 237%
0: no Brasil entre 2015 e 2019 isso é muito grave né os números aumentando em razão aí da da condição da mulher ser lésbica então é o lesbocídio né é um assassinato específico em razão da, da, da orientação afetivo-sexual, que a gente precisa ter atenção quanto a isso porque é uma forma né, de violência em razão da orientação afetivo-sexual e não por outro motivo, é o ódio mesmo em razão à orientação afetivo-sexual daquela mulher. Então isso a gente precisa trazer como destaque e o próprio Código Penal cuidou de criminalizar recentemente aí, com a alteração na lei dos crimes sexuais em 2018 também o estupro corretivo Que é a forma de estuprar alguém Como se fosse corrigir algum comportamento social E também a orientação sexual ou a identidade de gênero, né? Sim. Então, é importante da gente trazer isso, né? Que o Código Penal agora traz. Esse tipo penal, né? É uma qualificadora do crime de estupro. Então, é uma causa de aumento de pena. É uma, uma forma ali da pena ser majorada, ser aumentada. Em razão desse tipo de, de, de situação. da pessoa querer estuprar uma outra por conta da orientação afetiva sexual dela. Como se fosse corrigir isso. Só que na prática, né gente, eu advogo na área criminal, não é tão fácil provar isso num processo criminal que foi é, em razão da orientação afetivo-sexual, que foi um estupro corretivo, é uma guerra mesmo num processo criminal nesse sentido e é, realmente mesmo hoje a palavra da vítima tendo um relevante valor assim no, no processo criminal não é algo fácil de ser comprovado, até porque esses crimes, né, são ocorridos muito na clandestinidade, em que não tem testemunhas, não tem outros elementos de prova. E, e realmente também a gente precisa ponderar é, em relação a, a outros meios de prova, né, que não sejam tão somente na palavra da vítima. Porque também do outro lado a gente já viu muitas injustiças de condenações criminais baseadas tão somente... Em palavras da, das vítimas, e sobretudo nessa questão de crimes sexuais que geram muitos traumas e às vezes falsas memórias. Então tudo isso tem que ser balizado com muita, muita cautela e muita responsabilidade ali dos órgãos públicos, né? Durante a investigação criminal, mas é um, uma forma também que o Código Penal utilizou para proteger a, essa violência específica a essas mulheres lésbicas que estão aí nas ruas e às vezes são violentadas única e exclusivamente por conta da sua orientação afetivo-sexual
1: E precisamos falar também que é necessário um preparo de todo o judiciário da, da polícia, porque esse tipo de crime e tanto o estupro corretivo quanto a lesbofobia a gente não vê um preparo desses agentes pra lidar com essas situações né Isadora, Isso. a gente vê que muitas vezes como você mesmo disse essas vítimas são é, subnotificadas, elas são revitimizadas quando elas chegam na delegacia e esses dados não são considerados importantes, essas pesquisas não são prioridade muitas vezes para levantar porque, esses números.
0: Até porque é importante ter os dados em mãos, mas para criar políticas públicas em Sim. resposta a esses dados que são assustadores, criar políticas públicas. Para a população LGBTQIA+, né, ter um mapeamento das violências só não é suficiente. Precisa criar políticas públicas em respostas e, e isso é muito importante. Porque, às vezes, mesmo diante de situações descaradamente discriminatórias, as discriminatórias, LGBTfóbicas, as pessoas não conseguem sequer fazer um boletim de ocorrência com a, com a inserção correta ali no, do crime agora, que é a lei do racismo que regula, por conta do despreparo das delegacias não Muitas consegue nem ter nem isso sabem
1: que a LGBTfobia foi criminalizada isso,
0: as é, vezes não conseguem nem ter uma, uma, uma capitulação correta no boletim de ocorrência sem brigar muito, sem insistir muito numa delegacia, sem ter um acompanhamento de um profissional ou um advogado então isso é muito, muito importante pensar também que nós estamos em São Paulo na maior cidade do país e tem apenas uma delegacia especializada nesse tipo de crime que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que é a DEGRADE, na região central aqui de São Paulo, só temos uma. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Isso é muito grave. Então, é sobre esse contexto que a gente queria passar para vocês hoje o episódio, que é preciso uma conscientização geral, sobretudo dos órgãos públicos, dos agentes públicos, para saber receber essas vítimas e encaminhar esses casos da forma devida. E sim, infelizmente... A realidade da violência contra as mulheres lésbicas é muito grave e a gente precisa pensar sobre isso, precisamos pautar isso, conversar e trazer mais informações sobre esses assuntos para que a gente possa evitar e reduzir esses números assustadores dessas, dessas violências.
1: Isso, cada vez mais. Então, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Votem lá nas sugestões de vocês para mais temas dos próximos episódios. E até o próximo. Até, gente.
0: Muito obrigada. Esse foi o HarmoniaCast. Se você quer ficar por dentro do conteúdo e participar da escolha dos temas, siga o Instagram, arroba HarmoniaJurídica. Obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem.